0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o Josis Sley e hoje está aqui comigo, diretamente da cidade de Guarulhos, a cidade da chegada, o professor, trombonista e maestro...
1: Felipe Sangali, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Vamos lá para mais um programa especial. Ih, Chaves é melhor que Friends. Você gostou de falar isso, né? É, é meu novo bordão.
0: É, eu, eu, eu vou arrumar um bordão para você também. Oh, tá? opa,
1: vamos... <risos>
0: deixa comigo, deixa comigo. E diretamente da cidade de Ipiranga, no Paraná, Charles Danilo, seja bem-vindo ao Toque 2. Olá, boa noite. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Olha só, aí, ó. Sotaque da região. O sotaque é da região, isso é importante, hein? E tá ele aqui, o chefe, o cara que assina o cheque, diretamente de Ipiranga, Paraná também, Márcio Luz, seja bem-vindo ao Toque 2.
2: Como diz você, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações musicais a todos os músicos de bandas e fanfarras e ao pessoal que curte percussão sinfônica.
0: É isso mesmo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses instrumentos de percussão sinfônica, como eles são fabricados e como que a luz musical Desenvolve os seus projetos logo depois da nossa vírgula sonora. Olá, amigos do Toque 2 Podcast. Hoje tem uma pergunta para você, percussionista. Você sabe reconhecer o som de uma marimba e a diferença entre xilofone e um vibrafone? pois o pessoal da Luz Musical sabe e vai ensinar você não a apenas reconhecer o som, mas a construir seu próprio instrumento aí, na sua casa. Através do canal do YouTube, você terá acesso a todo o processo de fabricação dos instrumentos de percussão sinfônica, com a qualidade profissional e tradição de mais de 10 anos da equipe Luz Musical. Vou deixar o link aqui no post deste podcast. Acesse agora, inscreva-se no canal e tenha acesso a um material exclusivo. Esta é a Luz Musical, Marimba, Vibratons e Paixão pela Música.
2: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site, ou então pelo e-mail contato 2combr E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se toque2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
0: pelos anos de 2002 né, estreou aqui no Brasil um filme chamado Drumline e apesar do Felipe não gostar desse filme, eu realmente acho que uma coisa ele trouxe de bom, que foi apresentar pra gente uma linha de instrumentos que até então, verdade seja dita as bandas brasileiras ainda não usavam com tanta intensidade né? é, mesmo as percussões sinfônicas, né, elas até apareciam ali, um xilofonezinho uma marimbinha, mas não eram todas as bandas que tinham, né? Hoje é praticamente padrão, as bandas têm que ter isso no seu repertório ali, né, na sua instrumentação de percussão, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que com o passar dos anos, a gente sabe que esses instrumentos, eles têm um custo, um valor muito proibitivo para as bandas, né? Realmente os valores são altos. Mas com o tempo, né? até trazendo aqui um amigo que a gente tem em comum, que é o Arnaldo Neto, nós fomos conhecendo o trabalho da luz musical com instrumentos que eu julgo serem de qualidade e com um valor também mais acessível. E acabou chamando muita atenção né, das bandas. E aí a gente vai conhecer um pouco aqui dessa sua jornada. Mas eu queria saber é, como que surgiu a luz musical, né? Como que essa sua jornada, no meio da percussão sinfônica, se se iniciou
2: Jesus lei, é, Se iniciou na seguinte forma Em 2008, né, eu comecei a fabricar Em 16 de agosto de 2008 Mas antes Eu viajei com o prefeito da época Aqui na cidade de Anga Para São Paulo, no convento das irmãs é, E nós fomos presenteados Com uma marimba Ela mandou, não escolher, porque ela tinha desativado a banda né, A Santa Marcelina Tinha desativado a banda E daí mandou a gente escolher eu escolhi trazer uma marimba Eu trouxe uma marimba de cinco oitavas então, daí eu comecei a, a tentei afinar a Marimba. Sofri, 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 estudei, estudei, é, procurei livro e tal. Resumindo, eu consegui deixar ela mais ou menos. E daí, um amigo meu, bem louco da cabeça, que é marceneiro, falou assim: Por que você não fabrica um negócio desse? Esse troço é bem fácil fazer. Ele, não, é bem fácil faz fazer? <risos> Vamos fazer então. Fizemos a primeira Marimba. E um amigo meu falou: Se você fizer, eu compro. Aqui da uma banda, ele, eu me lembro bem desse dia. É, 16 de agosto, ele falou pra mim se você fizer essa marimba, eu compro de você, ele tinha, uma, ele tinha uma banda de percussão só com lira, eu compro de você, então tá bom, eu vou fazer, comecei a construir peguei daqui, peguei emprestado uma lixadeira do, do marceneiro daqui peguei, cortei a madeira num lado cortei no outro, sabe, e daí construí a marimba pra ele, mas não ficou aquelas coisas, né, mas ele gostou pra banda dele serviu, né e daí que ele começou a divulgar foi no boca a boca, eu não divulguei na internet eu não divulguei nada, e no boca a boca ou que eu consegui vender assim no mês de agosto, cinco para as bandas da região aqui. E uma foi melhorando a outra. E daí eu consegui um auxílio do cara da Malepec Nunca me esqueço disso. Lá da Austrália. O cara me deu umas dicas fundamentais. Depois ele veio ao Brasil, eu conheci ele. E daí que ele começou o meu negócio a aprofundar. Porque ele me ensinou as técnicas, né? Porque a afinação dela é bem complexa, não é bem assim. Não é qualquer madeira que dá. E eu consegui fazer é, numa madeira barata, num material barato. E consegui ver para aquele pessoal que não tinha condição, que não tem condição de você comprar uma marimba de 5 oitavas 28, 30 mil reais, não tinha condições. E o pessoal é, começou a gostar, começou a comprar, rapaz. Mas... Claro que a gente no percurso tem os erros, tem os acertos, mas sabe que deu muito certo. Daí eu comecei a diversificar. No Brasil não tinha marimba de 3 oitavas. Eu comecei a fazer marimba de 3 oitavas. Não tinha de 2 oitavas. Eu comecei a fazer de 2 oitavas. Não tinha de 1 oitava. Comecei a fazer de 1 oitava. Chegou num ponto que o pessoal estava assim, só por encomenda. Né? pessoal, Márcio, se faz a marimba tal, tal pra mim? Faço. Então não é aquela marimba assim, eu faço aquela marimba profissional. Nós fazemos com madeira de elite e tudo. Mas o que o pessoal pegou mesmo foi aquela média, com madeira boa, né? A gente caprichou na qualidade e na afinação. E daí a coisa bombou, né? De 5 foi para 10, foi para 15 e eu cheguei aí quase no Brasil inteiro vendendo essa, essas marimbas aí. Deixa
1: eu fazer uma pergunta do começo, antes de, de começar. É, por que luz musical? Da onde Vem.
2: Porque é Márcio Luiz Corrêa da Luz. Então, Luz. Do meu nome veio o final, né? Luz musical. Porque ah. eu tenho também uma parte de comunicação. Então, eu tenho luz comunicação e tenho a luz musical. Daí, eu peguei esse, esse gancho aí. Sempre gostei de trabalhar com o meu sobrenome, Luz.
1: Certo. E, e eu vou fazer uma pergunta fora do contexto musical, mas é que eu acho muito legal, porque eu já vi algumas experiências é, nesse sentido. Até no Toque 2, já entrevistamos uma pessoa, Josley, que é nessa linha, que é a professora Kátia Boa. Ana, é, queria perguntar pra você como que foi essa questão de você empreender, né você contou mais ou menos como foi a ideia mas eu queria que você contasse é, quais foram os percalços que você passou essa questão fora musical, você falou que você começou a, teve essa ideia de fazer essa marimba menor pra vender mas como que foi a parte fora musical o que que você passou, essa questão burocrática, como que foram as dificuldades no começo e tal
0: eu imagino até assim, Luiz você, só pra corroborar com o Felipe Tá? É, o que, que você fazia antes de fazer as marimbas, né?
2: Eu sou maestro aqui na Prefeitura Municipal de Piranga, né? Sou concursado aqui, eu tocava na banda do Pio 12, também em Ponta Grossa, que é 30 quilômetros da minha cidade aqui. Então, eu tocava lá e era maestro aqui da, da Fanfarra. Tanto é que esse prefeito foi lá pra gente pegar os instrumentos, que a gente pegou os instrumentos de banda para transformar, levamos o César Son na época, o César Son, pra transformar para Fanfarra com Pisto. E, como o Felipe falou ali, a minha maior dificuldade foi assim, ó. Aonde que eu vou achar uma serra. Eu não sabia lidar com uma serra de marcenaria, Não sabia lidar com uma lixa. Tanto é que eu lixei a mão, cortei o dedo. Foi, assim, bem bacana, sabe? E daí eu fui emprestando dos amigos do meus aqui. Você empresta pra me cortar? Preço. Você tem uma ideia quanto material eu perdi, né? Comprava ali, né? Com o dinheiro que eu ganhava na prefeitura, eu comprava o material pra fazer um experimento. Comprava o material para fazer experimento. E fui emprestando de um, de outro. Uma lixadeira de um, uma, um corte de outro. Da própria serralheria. mas pegava as coisas para soldar os carrinhos. Então eu emprestei tudo, eu não fiz nada no começo. Tá, daí o bonitão aqui pegou e fez tudo, né? Fiz agora para transportar, precisava de nota. E eu não tinha nota. Pois eu comecei, né? Falei, venha buscar aqui então, né? Daí quando eu comecei a vender para mais longe, eu precisava de nota fiscal. Daí eu foi outro percurso abrir empresa no Brasil que nasce Daí fui, abri empresa, é, coloquei lá a empresa. Daí sim, para mim poder transportar para fora aí do Estado do Paraná, porque no Paraná ainda não conseguia levar. Mas daí quando começou a vender para São Paulo, Rio de Janeiro, eu já não tinha mais condição de tá, estar de tá sem a nota, né? Tive que fazer a notinha ali e mandar para todos os estados aí. Então essa foi a maior dificuldade que eu tive foi é, não tinha maquinário nenhum, tinha que emprestar de todo mundo e para abrir empresa que eu desconhecia, né? Eu pensei que ia fabricar só por folia, só para brincar, né? Ah, uma aqui para você, você, beleza, né? E deu no que deu, né?
1: Eu sempre costumo falar, né? Isso não é, não é frase minha, mas o empreendedor no Brasil é um herói, né? Porque é, é tanto imposto, é tanta adversidade, né? Porque até engrenar, né? Eu não vou ter de cabeça, mas tem uma grande porcentagem das pequenas empresas que fecham logo no começo, né? Exatamente por essas dificuldades que você falou, né? Vai entrar essa porção de coisa assim, mas é, é legal ver que você perseverou e, e tal. E aí hoje você atende o Brasil inteiro, você vende pra todo mundo.
2: Brasil inteiro, Brasil inteiro, eu atendo todos os estados, todo mundo compra comida.
1: Uma curiosidade aqui, eu vou te pegar de surpresa, hein, qual foi a encomenda é eu... mais longe que você já fez aqui? Foi no Acre. Oh, oh que legal. <risos> Acre
2: Ro... e Roraima, cara.
1: Caramba, Acre e é Roraima.
2: O Acre lá na ponta, lá na ponta.
1: Legal. Uma banda... Pra
2: mandar
0: foi mais caro do que fabricar. Pra fabricar. Né?
2: Cara, você queria <risos> acredita que o instrumento custou, na época, 2.500. Pra mandar foi R$ 1.750,
0: quase
1: o mesmo preço. Porque
2: ele teve que atravessar um monte de barco e coisa arado, sabe? Então, é porque ele e... deve chegar até Rio Branco, né? E depois. E depois do Rio Branco, é lá na ponta, quase na divisa lá com a Bolívia, não sei com quem lá, sabe? E é incrível. Então, não, assim eu vendi vale pra esse de novo, daí ele veio de avião buscar. Ele veio de avião que saiu mais barato. Cara. Ô, louco. É, Puxa então foi, foi, foi bem bacana, sabe? Esses caras lá, eles são muito carentes disso, sabe? Aqui nós, é, nós temos bastante São Paulo, esse de são Paulo. Rio Paraná, o sul aqui, nós somos muito fortes, eles são nossa, é como diz assim, dá até dó, sabe? Pelo esforço que eles fazem para eles comprarem um, um instrumento.
1: Sim, porque a questão de locomoção lá é mais complexa, né? Tudo é mais complexo. Às vezes de uma cidade para outra que tá, que nem você falou até ponta agora você tem 30 quilômetros, muitas vezes na região norte, né? Esses 30 quilômetros é representa pegar balsa, pegar tem a parte pavimentada tal, né? Cidades grandes, mas tem essa parte mais do interior que é muito mais complexo, essa, essa coisa do
2: transporte, né? Exatamente, exatamente. E foi muito, muito legal, sabe? Que eu conheci tanta gente, tanta cultura diferente, tanta, tanta gente empenhada. A diretora, ela tinha uma diretora lá em, é, em Natal, no Nordeste, ela vendia algodão doce toda sexta pra pagar a Marimbinha. Oh, que legal. Toda sexta ela depositava pra mim quanto custava a Marimbinha, era 1.200 reais. Ela depositou 10 prestação de 120. Márcio, você não me manda. A hora que eu depositar o último 120 pra você, você me manda.
1: É, e é legal que como essa, nós temos milhares de histórias, né? O pessoal que tá ouvindo aí, quem nunca na sua banda, né? Não pegou latinha, não fez aquela rifa, não... Meu, tanta coisa, né? Que o pessoal de banda faz pra poder comprar. E diz uma coisa, que instrumentos você fabrica hoje?
2: Olha, nós fabricamos aí, cara, nós temos um catálogo aí com mais de 60 instrumentos. Caramba! 60 tipos de instrumentos, né? dentre Marim estilofone, vibrafone, campanário, block spiel. Então nós temos várias extensões, vários tamanhos, vários tipos de tudo. Eu tenho até o catálogo, depois vou disponibilizar para vocês dar uma olhadinha. No catálogo. Quer
1: dizer, a linha de percussão sinfônica completa,
2: né? É menos tímpano e bombo sinfônico, porque daí eu já vou chegar nessa história triste do, do tímpano e bombo sinfônico, que daí quando entrou a pandemia. Ué,
1: então antes de você falar, e a questão de mão de obra? Como que você fez? Assim? Você tem muitos funcionários, você empregou o pessoal aí da região, pessoal que é músico, que não é, como que é essa questão da sua mão de obra? Conta pro Sim. pessoal. A minha
2: mão de obra é o jovem aprendiz. Legal.
1: Mas então, é pessoal ligado à música eu, ou não todo necessariamente?
2: Mundo, todos que tocaram em banda, tocaram na fanfarra aqui, eu dei oportunidade pra eles, nós treinamos eles. Não pegamos assim o um marceneiro que já sabia fazer, né? Não pegamos o cara lá que já sabia lidar com o sol. Não, isso foi tudo, o pessoal todo aprendeu, né? Eu já cheguei a ter é, 15 funcionários, né? Então. Todo esse pessoal de Bunker, esse pessoal que tocou comigo, é, tinha um projeto no CRAS aqui, a gente envolveu no Jovem Aprendiz, esse pessoal, e é esse pessoal que trabalha comigo até hoje.
1: É legal que tem além da vertente empreendedora, você ajuda né, o pessoal aí Sim. buscar um caminho, né? É bem legal isso aí. Ô, hum.
0: Márcio, eu sou bastante leigo, né, na questão de percussão, e eu sempre me confundo a diferenciação desses instrumentos, né? Quando fala marimba, eu já penso num carrinho grande, né? Com aquelas teclas de madeira que vai desde a menor até algumas bem grandes, né? A marimba, para mim, eu consigo visualizar isso, né? Quando fala de uma lira, eu penso naquela... Aquele estilingão, assim, né? Uhum. De metal, com as teclas também de metal, que o pessoal normalmente põe a ponta, assim, apoiado, eu imagino ali, mais no abdômen e toca, né? E, e essas duas eu consigo ver. Agora, quando a gente vai falar de... Vibrafone, xilofone, né? Clock spill, principalmente o xilofone e o clock spiel é, são dois instrumentos que, para mim, parece a mesma coisa, né? Você poderia, se possível, é, diferenciar é, rapidamente a diferença entre esses instrumentos?
2: Então, a marimba, ela é chamada de marimba porque ela tem assim, é, de cinco oitavas, tem cinco larguras de teclas. Uhum. É, então, a primeira tecla começa com sete e meio e a última. Acaba com 4,5. Então a diferença dela é isso, que ela vai do grave ao agudo, tá? Então, ela, a diferença da marimba, quando você vê uma marimba, você vai ver assim, quando você olha no carrinho, é a diferença de largura: 7,5, 6,5, 5,5, coisa, e a última largura, 4,5. Essa seria a marimba, né? O xilofone é um instrumento agudo, ele só tem uma largura que é a 4,5. Então, a minha marimba vai ser 2 a C7, por exemplo. E o xilofone, ele vai até C 8. Então, eu alcanço é. aquela... É aquela que a marimbona lá acabou. Eu consigo alcançar o xilofone. Então, é um instrumento totalmente agudo, né? O xilofone. Então, essa é a diferença. Do xilofone, ele é uma largura só e... Agudo, tá? O vibrafone O vibrafone também, o vibrafone Ele tem, você pode fazer de duas e três larguras Também, as teclas são de alumínio Tá? Só que não é qualquer alumínio É um alumínio temperado que você tem que Mandar fazer, você tem que mandar lá Queimar tudo, você encomenda esse Tá? Não é qualquer alumínio que você compra aí para pôr em porta, coisa já não vai dar certo para você fazer. E o glockspill Glock A gente faz com teclas de aço O glockspill verdadeiro mesmo, ele tem o com Que ele chama de alumínio Mas o verdadeiro mesmo é com teclas teclas de aço, pesada, assim. Isso que eles é aquele som brilhante. Uma
1: contextualizada aí pro pessoal, quando ele fala de C2, C3, né? Tem gente que pode ter ficado com essa pergunta, ele tá falando da tessitura do instrumento, tá? Quanto Isso. menor o número, mais grave é a nota que ele toca.
2: Isso, é de dó 2 ao dó 7, a marimba de 5 oitavas. Isso é baseado
1: no piano. Isso, exatamente.
2: Pra o
1: pessoal se contextualizar aí.
2: Exatamente.
0: Antes da gente prosseguir aqui, eu não queria que o Charles ficasse só tá ouvindo, tá falando demais, né? eu imagino que ele deve trabalhar aí com você e eu queria perguntar para ele né como que foi essa experiência qual era a experiência musical que ele tinha antes de entrar para a equipe da luz musical como que é a experiência dele em trabalhar com esses instrumentos né eu comecei eu tocava numa banda aqui da, da, da cidade né do municipal O Márcio era o maestro dele ele, tipo, eu fui aprendendo notas assim foi que nem era aprendido né que nem falou aí ele me convidou para, para trabalhar aqui na, na empresa. E daí, como um aprendiz, eu fui, fui aprendendo assim, aos poucos, mas foi uma experiência bem... Quando o primeiro instrumento que a gente fabrica, e você vê pronto, ele tudo pintado, você manda, é bom de ver, joia. É meio como se fosse bom. um filho, não é? É, às vezes dá até dó até
1: de mandar. Quer ficar pra você.
2: É, o Charlie aqui, quando entrou, ele tinha medo de, de bater um prego. Cara. Você ter uma ideia, ele tinha medo, se assim, ele bater um prego, ele se batia o pé dele e saía. E hoje ele é o cara que lida desde colocar a rodinha até o embalar o cimento.
0: legal, você veio para São Paulo, pegou uma, uma marimba toda Mequetrefe, deu um trato, né? Fez uma do zero, mas eu sei que você não ficou só nas marimbas, só nas teclas, por assim dizer, né? Você também tem outros instrumentos, e eu acho que até um instrumento que me chamou realmente muita atenção que eu chamo de tubular bells. Mas tem gente que chama de campanário Eu não sei se é realmente o mesmo instrumento Aí você pode falar pra gente Que são aqueles tubos Que me parece cobre aquilo Que quando a gente bate com o martelinho lá Ele faz o som de um sino, né? Esse instrumento Como que você começou a fabricar esse instrumento? O material que é usado? Qual que é a dificuldade? Enfim, é, explica aí um pouco pra gente Essa questão da nomenclatura também
2: É, então é tubular bells o nome mesmo Mas todo mundo chama de campanário, ah. Ah, vamos fazer o campanário o Campanário aqui Então eu já vendo por campanário Mas é tubular bells, né? Então uhum. ficou aí Esse nome paliativo E nem é O campanário, na verdade É aquele pequenininho Que a gente usa lá É o um pequenininho Que a gente usa Mas não tem nada a ver É tubular bells Daí pra fabricar isso Rapaz do céu Caríssimo tubo de latão Caríssimo Latão, caríssimo. então Só o tubo de latão Pra fazer ele Dava assim mil Meu Deus Só o tubo de latão Eu falei Como é que eu vou fazer isso aí? Então, eu pensei Pensei mas se o Glock Spill é feito de, de liga de, de aço, por que, que o campanário não pode ser feito de aço? O que aconteceu? Fui procurar tubo de aço. E não há de ver que eu achei o tubo de aço. Ó, de 5 mil reais, sabe por quanto que na época eu consegui fazer o campanário quando eu fiz o primeiro? Hum. 300 reais o jogo de tubo. Nossa, que diferença. E, cara, vou te dizer uma coisa. O som do aço, cara, ele reverbera, fica legal. Eu até te mandei um vídeo aí. Sim sabe, ele, ele, ele fica uma reverberação muito forte, muito consistente, cara, e que resolveu o problema das bandas que não podia comprar, o um Campanário, o Campanário louco caro, cara, 10, 12 mil, então eu consigo, hoje ele é feito total em aço galvanizado, a caixa com pedal abafador e com esses tubos de aço, aí por 2, 2.500 reais eu consigo entregar um negócio bem legal.
0: Uma coisa interessante que você acabou citando aí, que você tem essa máquina abafadora, né, pra quem não conhece, pessoal, procure aí na internet Internet, que você vai ver como, como é o, o campanário, como que é o, o tubular Bells, ele tem uma espécie de um pedal, né? Que depois que Sim. você bate com o um martelo, se não me falei na é um martelinho de madeira, né? Que o pessoal usa, você pode apertar esse pedal e ele abafa, ele para de reverberar, né? Basicamente é isso.
2: É. E o, o martelo, para você ter uma ideia Que deu de... Não é esse martelo de carne Se pega carne para bater lá A gente tentou de tudo, meu amigo E não tem um martelo especial Que você tem que confeccionar ele Colocar material por dentro dele E também eu uso o um martelo de... De PVC Que é bom também Mas, olha, o martelo deu o que ver para nós descobrir o, o jeito de fazer Mas hoje tá tranquilo E essa caixa abafadora é bem que você diz, Porque o sino, quando se bate muita nota junto Ele embaralha Sim. Tem pedal que você aperta, ele abafa os tubos. Ele tira essa reverberação.
1: Eu já vi, eu já vi instrumentos com sistema invertido também, né? Sim. Que tem o um que o pedal abafa, e eu já vi uhum. também o que o pedal é igual de, de vibrafone ou de piano, uhum. né? Que o pedal sustenta, uhum. né? Tem essas duas formas, né? Tem
2: essas duas formas. Aí o vibrafone é um desses, né? Que o vibrafone, é. você aperta ele abafa as técnicas. Você solta,
1: ele solta.
0: É, é exatamente por isso que eu tava perguntando desses acessórios, eu ia chegar no vibrafone, que eu tava pesquisando e eu vi alguém num anúncio ó, falando motor 110 aí eu falei calma aí o motor é elétrico é, é isso mesmo?
1: vibrafone de
2: motor isso vibrafone de motor é onde que ele gira pra dar aquele som uh, 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 quando ele gosta usado bastante no jazz sabe? então Caramba. é ele tem umas pequenas é, rodinhas dentro do, dos tubos e com um motorzinho que gira essas rodinhas com três velocidades conforme se quer o efeito ele tem a velocidade uma é. a velocidade duas
1: Guardadas as proporções, é como se fosse uma distorção, vamos dizer Isso, assim. Exatamente. Guardadas as proporções.
0: Mas é um motor elétrico mesmo, você liga é na elétrico. tomada
2: elétrico só que o motor é, é, é quando eu fiz esses eu não fiz muito desses mas quando eu fiz eu tive que comprar um motor de uma outra para mim saber como é e realmente eu tive que mandar construir o um motor porque ele não existe no mercado para vender que a velocidade tem que ser muito lenta não pode ser muito é, assim blu, não dá Sim. nada
0: puxa vida eu não acredito quando eu vi isso eu falei não não é possível Sim. porque eu Sim. não lembrava disso né lá uhum. na banda quando a gente comprou a gente usava de uma outra marca marca Na época, né? Enfim, uh -huh. e, e eu não me lembrava desse lance de ter motor tal, mas ele é, é ele é utilizado para um ritmo específico. Você citou aí, por exemplo, jazz Sim, Uma
2: o jazz as bandas as bandas fanfases geralmente não tem com motor, é sem motor, sabe? Muito é sem o motor que a gente vende. A gente vende mais para essas bandas big band, essas coisas aí que eles, que eles fazem.
0: Bom, você tem os instrumentos de teclas. Você tem o tubular Bells E o que mais que você tem de variedade Aí no seu catálogo?
2: Aí eu tenho toda a linha de, de acessórios Assim, é, Você quer comprar um pro, pro gongo sinfônico? Você quer comprar um suporte? Eu tenho, sabe? Você quer comprar uma bag pra tua, pra tua marimba? Nós temos Então nós temos, nós fabricamos spill de pedal Temos chinelofone Já viu falar no chinelofone? Nossa,
0: o que, que é um chinelofone? Meu Deus, tô Esse com medo Esse já ouvi hum. falar já ouvi É patrocinado pela Havaianas vai. São
2: tudo. De PVC que dão a nota, né? Só que você toca com chinelo.
0: Literalmente com chinelo?
2: Literalmente com chinelo. Claro que não. É, o pessoal, quando inventou isso, tocava com chinelo. Mas a gente inventou, claro, uma baquetinha especial pra isso, mas se tocar com chinelo, faz um som também maravilhoso. E você faz ele como se for um C2, que nem uma marimba C2 e C7, você consegue fazer um C2 e C7. É muito legal.
0: Meu Deus do céu. Você já viu isso, Felipe? Um chinelofone?
1: Eu já vi, já vi sim. <risos>
2: não
1: ao né? vivo, né? Não ao vivo, mas eu já vi em gravações eu já vi, sim. É, é,
2: é bem legal, né? É, é que nem o lá, daquele lá, da, da propaganda, lá o Blumet toca aqueles... Tão cara, eu,
1: eu queria falar também, isso é por experiência própria, viu? É, eu trabalho na cidade de Mogi das Cruzes e lá já tem um instrumental e tal, bacana, né? E aí o pessoal foi comprar outro alguns anos atrás. E eu queria saber como que você manda os instrumentos. Porque a gente foi ver, o, a caixa, né? O, o pessoal chama case, né? Eu uh -huh. gosto sempre de usar termos em português, né? Eu sou contra cara inventando contra. termo inglês para a palavra que existe em português, né? Então, a, a, a caixa que transporta o instrumento era mais caro que o instrumento.
2: É o estojo, né?
1: É o estojo.
2: Dos é. tímpanos, né? Por exemplo. O, o era tímpano. mais caro
1: que o tímpano.
2: Exatamente, porque realmente é muito caro as ferragens para você fazer um case, um estojo. É muito caro. É muito caro. Não vale a pena, sabe? Eu fiz para um cara que quis uma marimba aí. Gente do céu, a marimba custou cinco case e custou quatro e meio. Meu Deus. Mas ele queria o case, tá bom? A gente faz, mas o valor é esse.
1: É, mas ah. é, eu entendo porque muitas vezes, né, principalmente se for banda assim, a gente vê muito por aí e e eu falo porque eu passo na pele, né? Uhum. As bandas que eu participo não estão fora dessa afirmação que eu vou fazer. Mas o pessoal muitas vezes não tem cuidado pra transportar o instrumento. Não, não tem. O, o instrumento com esse investimento, né? Aí o cara vai lá e joga num ônibus, num caminhão, e, meu, você vê cada coisa assim. Eu já choro de ver, imagina quem fabrica.
2: Não, é terrível. Eu, eu falo assim, mas eu quando vou transportar, eu já mando uma caixa mais ou menos assim, sabe? Pra que a pessoa possa Utilizar ela para quando for viajar para De e tudo bonitinho Mas eu coloco umas travinhas, negócios Pra ajudar já, que a gente sabe que é, Isso aí é muito sensível, cara Estraga mesmo
0: Ah, legal, então é, você, se a pessoa quiser O case, você manda o case Mas aí não, tem um é. custo, é. mas se não Você manda um, uma caixa ali De madeirite de transporte, pra transporte uma
2: caixa, uma caixa de transporte e ele pode Utilizar essa caixa como ele pra, pra, pra guardar o instrumento
0: Muito bem, Márcio, quando a gente fala de percussão sinfônica no Brasil fabricante, eu conheço umas duas marcas além de você. Pode ser que existam outros. Tá, é, eu não, mas eu não fui impactado por essas outras marcas. Tá, eu conheço então três, duas mais você. E aí eu tô lá no Acre e comprei o seu instrumento. Quebrou uma tecla, cara, e agora. Eu sento e choro é, Vai um molde para eu esculpir Uma árvore lá e conseguir Fazer uma tecla para colocar O que que acontece normalmente Com o com pessoal que tem problemas E precisa de peça de reposição
2: Ah cara, isso acontece sempre E comigo não foi diferente No começo, o que acontecia? Lá do... E veio lá do Acre Eu tinha que mandar <risos> por correio as teclas para mim fazer o molde tudo certinho Hoje a gente já tem um gabarito Quando precisa a gente nem manda trazer, então a gente já manda, mas ele mandava de volta, a gente fazia a tecla e reenviava de volta, né? Uhum. Então, é, não é fácil, porque sempre acontece e vai continuar acontecendo, né? A mas pessoa aí, mas
1: o correio transporta isso aí, tranquilamente.
2: Eu não, não transporto com o correio mais, porque Entendi. só chega material quebrado meu pelo correio. Entendi. Sabe? Quebrado, porque essas coisas, então, eu prefiro ou transportar pela transportadora, que me dá uma segurança boa, ou por avião. Eu já falo Nossa. pro cliente, ó, não... Não adianta não me mandar procorrer para mandar, mas vou voltar não volto.
0: Mas hoje, pelo que você está explicando aqui, e ao é que eu estou entendendo, é. Existiu no momento lá atrás a necessidade do cliente mandar o instrumento inteiro para você. Hoje não. Hoje você manda a tecla, manda a peça e eventualmente dá alguma assistência para ele encaixar lá, como que encaixa e tal, e ele faz sem problema nenhum, é bastante simples a manutenção localmente, né? Só faz a essa reposição de teclas. Ou de peças, no caso?
2: Toda peça dele, tudo. Tudo que ele precisar, ó, Márcio, me estragou o carrinho. A gente tem o gabarito do carrinho, a gente manda, vai encaixar exatamente aquilo que ele pediu pra mim. Toda, a marimba completa. Todo instrumento que nós mandamos hoje, nós temos uma peça de reposição assim, ó. Márcio, eu preciso do pino do lado esquerdo, que puxa a cordinha. Vai o pino do lado esquerdo, puxa a cordinha. Então hoje eu não preciso mais que ele me mande nada. Eu só mando a peça para ele.
0: E a questão da afinação, Márcio? É, eu penso até assim, ó. Uma lira, por exemplo, me desculpem as bandas de percussão, é... Eu realmente não conheço, então não é na maldade que eu vou falar isso. Mas uma, uma lira é um instrumento que eu coloco aí numa categoria de base, para um aprendizado, enfim, né? Mas quando a gente vai falar de uma marimba, né? Então, lá a banda de Santa Isabel, que é a, a banda campeã que o Felipe está à frente, né? Eles têm participantes de campeonatos que eles precisam estar muito bem afinados e tal. Como que funciona essa questão da afinação? E aí, eu queria que você desse exemplo nos dois momentos. No momento que você fabricou e tem que mandar E no momento da manutenção Essa questão de enviar uma tecla separada Não vai dar diferença de afinação das outras?
2: É assim, elas são gabaritadas né? Todas elas têm gabarito, tudo certinho. Elas são afinadas uma a uma, né? É uma, por exemplo, na marimba C2, nós temos a, veio falar em tripla afinação. Então, tem que afinar a fundamental e os dois hormônios, para que ela funcione bem. Então, nós temos aqui o gabaritado, tudo certinho, e se, por exemplo, a dele lá, se, ó, por isso que eu digo da diferença de madeira. Se você quer comprar um, é, uma marimba melhor, por exemplo, eu uso a madeira de IP, que eu já testei outras madeiras e não funcionou. Na madeira de IP, se eu afinar para você e você levar o instrumento e depois eu tiver que fazer uma tecla e fizer na mesma madeira de IP, garantido o serviço. Garantido, garantidíssimo. Agora, se você comprou uma madeira, por exemplo, de Angelim, que é mais mole, a gente já não consegue. A gente tem que é, passar umas dicas para eles lá. Ó. A gente manda um pouquinho mais alta a afinação e fala para ele, ó, dá uma lixadinha embaixo, dá uma lixadinha assim para ele poder acertar. Porque senão não acerta por causa da madeira. A madeira trabalha demais. A não ser a Angelim, Pau Duque, Palissandro Envelhecido, Danduras. Essas você pode pôr a mão no fogo. Não tem problema.
0: Essa questão da escolha do IP, eu ah. obviamente não conheço nada sobre madeira, né? É até engraçado perguntar isso, meu. É, o IP, qual que é o lance? Ele é uma madeira mais dura que pega menos umidade? E, e é. com isso ele mantém a, a textura, mantém o peso, enfim, ele não, não, não tem volatilidade? Seria isso?
2: É uma madeira assim que ela é depois de cortada, você tem um tempo de estabilização. E ela é uma madeira dura e pesada. Hum. Sabe? Dura e pesada. Ela, para você afinar ali, pra arrancar, ela tem que ter uma, uma lixa boa, um material bom. Então é uma madeira dura. Você fez aquele negócio nela, né? não, não não mexe mais, não, não cai nenhum grãozinho mais. De...
0: Ela não deforma
2: não deforma, ela não se mexe, sabe? Então é isso aí. Já a Angelina é diferente. Ela, você afina ela, ela já cai um grãozinho ali, cai um grãozinho aqui. Então, a gente fala pro cliente, você quer esse ou quer esse?
0: E quando tem que afinar, o Charles tá, tá bala na afinação, né, Charles?
2: Bala na afinação, bala na afinação. Ele <risos> põe lá, entra, na, entra na salinha lá e come poeira o dia inteiro.
0: Mas afina. Muito é, bem. Né? E a questão do tubular bells, que aí é, a gente tá falando de aço, né? É, como que é? É, é uma medida, cada tubo, ele tem um tamanho pra dar aquela nota específica? Como que funciona?
2: Isso, exatamente. Cada tubo tem o seu tamanho, né? E a furação exata e a tampinha que vai em cima tem que ser exata também. A gente demorou pra, pra pegar bem o, o estilo dele, mas depois você pegou, daí você tem aquela... Aquilo lá é, é seguro. Você afinou, cortou, é aquilo lá. Não tem que ficar regulando nada.
0: Ah, tá. É, é, ia ser a minha próxima pergunta. Se essa tampinha em cima, ela tem algum tipo tipo de rosca que você abre ou fecha para afinar o tubo?
2: Não, não, ela é uma tampinha, ela entra forçada, tá? entra ela entra forçada assim e ela já tem o padrão, ele corta e já com ela tem que dar aquela dimensão e fica a nota perfeita.
0: começo aqui a gente falando né em off ainda você citou a questão do tímpano e do bombo sinfônico que seria já a minha próxima questão se você não tem essa visão de entrar nos instrumentos percussivos não que eventualmente eu vou falar de não sinfônicos né sei lá uma bateria tom tom essas coisas né e aí dentro da percussão sinfônica, esses instrumentos de pele, melhor colocando, a gente tem uh, os tímpanos e o bubo sinfônico, né? Você pretende, você já se arriscou, já pesquisou, não é muito a sua praia, como que ficou essa questão?
2: É o tímpano e o tipo de bom sinfônico entrar na linha de produção antes da pandemia. Eu fiz o um projeto, porque daí esses são instrumentos que você tem que mandar construir a máquina para você poder fazer, né? E eu fiz o projeto, tudo o engenheiro aprovou e quando eu fui pra mandar construir as máquinas daí entrou essa pandemia e eu fico só no papel, o bombo sinfônico e o tímpano que eu ia mandar, porque daí eu mando fazer uma máquina pra fazer pele, a máquina pra fazer a cúpula, né, então de um torno CNC pra fazer as peças então quando eu ia entrar nessa a pandemia me pôdeu, a questão dos de caixa, bom. então isso aí ia, ia vir na sequência daí, né ia vir na sequência daí, porque a mesma máquina que eu ia fazer pra esses aí, ia dar pra mim fazer também é, bateria essas, enfim, todas essas coisas
0: aí. Entendi é, só por curiosidade, eventualmente para o ouvinte, tá? Se eu entendi bem, para você fazer aquele caldeirão do, do tímpano, né? Ter aquele formato, você tem que ter uma máquina específica que vai desenhar no material que você utiliza. Pelo que eu, eu acredito que seja algum latão ou cobre, para fazer Isso. aquele desenho, você tem que ter uma máquina específica, né?
2: Isso. É uma é são um Se eu quiser de 32, eu tenho que ter uma prensa de 32. De 29, uma prensa de 29. De 26, uma prensa de 26. Então, pra mim, fazer as cinco no dia, eu tenho que ter cinco prensas. Ele que você põe o material ali, ele já prensa conforme a, a, a medida.
0: Entendi, entendi. Muito bem. E aí, eu vou pegar gancho aqui num tema que, eventualmente, não é o melhor tema do mundo, mas eu acho que é legal porque você colocou tanta coisa bacana. A gente... Não sei se o Felipe tem esse sentimento aqui que eu, que eu tô tendo, né? Que você você coloca toda essa questão dos instrumentos, colocou pra gente várias facilidades que pra mim eram problemas. Por exemplo, essa questão da afinação à distância, de ter que mandar peça, aquela coisa. Então você colocou de uma forma que deixa, eu acredito dessa forma, o ouvinte, bem confortável em adquirir um instrumento seu, porque tem a certeza que vai ter um acompanhamento, né? Não é vendi e se vira aí, né? Aí o cara tá lá no hum. Acre faltando uma tecla, ele tem madeira por todo lado, mas e aí? né? Então, é. isso tudo é muito bacana. E aí, é, não tem jeito em algum momento aí, de, desses últimos dois anos, que a gente tá preso em casa, em função dessa, dessa doença aí, que, que pegou a gente de surpresa, né? Eu sei que algumas pessoas reclamaram. Ah, o Márcio tá complicado, o Márcio não tá entregando, o Márcio isso e tal. O que que aconteceu, Márcio?
2: Então, começou a pandemia, A gente, até a pandemia foi bonito, né? Foi bonito, entregava tudo. É, entrou uma pandemia de 15 funcionários, eu fiquei com quatro, entende? Uns por motivo de Covid, outros foram saindo e, e outros eu tive que dispensar porque as vendas caíram lá embaixo, eu não vendi mais, né? E, e tinha um acúmulo de instrumentos para fazer, e aí esse acúmulo eu não consegui atender, eu não consegui até hoje eu tô entregando teve gente que recebeu material de mim depois de quatro meses que encomendou Chave. E eu expliquei para as pessoas, né? eu não tenho vergonha de falar que tipo assim, é, o, que, o que aconteceu nós não éramos assim, mas a pandemia fez a gente cair bem, sabe? E eu explico para as pessoas. Eu não fico devendo para as pessoas, sabe? Até muitas pessoas me colocaram na justiça, tal. Mas a gente resolveu. Eu estou resolvendo todos os problemas, né? Hoje ainda eu tenho mais cinco instrumentos ainda atrasados. É os últimos cinco que eu tenho para me entregar, para mim, se Deus quiser começar 2022 é, numa boa. Eu sei que pessoal, e daí a notícia se espalha, né? Oh, não compro do Março lá porque ele me demorou três meses. Lá do Rio de Janeiro não compro, Daí o pessoal vai fazendo essa, essa mídia negativa, né? Mas até que eu queria agradecer você por me dar essa oportunidade de estar falando pro pessoal que a gente não hum. deixou ninguém na mão, e não vai deixar ninguém na mão. Pode ter demorado o tempo, né? A pandemia matou mesmo, matou, mas agora, se Deus quiser, a gente tá se recuperando.
0: O meu primo, Fabiano, infelizmente, ou felizmente pra ele, né, que a pandemia agora deu uma trégua, e a esposa dele fez aniversário nesse feriado, então ele aproveitou depois de muito tempo pra viajar com a família. Eu, eu não vou Vou cobrar de você que você lembre dele, que eu sei que você vendeu aí mais de 5 mil instrumentos para todo o Brasil, mas o nome dele é Fabiano e ele é lá do Recife. E ele comprou um instrumento seu, acho que foi um Clockspill, inclusive. Cara, e isso aí deve ter tempo, viu? Você falou que é 2008, tem, tem cara, muito tempo. Tem,
2: cara, ele comprou mais ou menos em 2010, 2009, 2010.
0: Eu acho que foi. Eu acho, tem. porque eu me lembro quando ele, ele veio pra São Paulo, que ele tava pesquisando, isso. que ele queria dar um, uma melhorada Aham. na percussão dele. Cara, ele usa até hoje. Aham. Ele falou que até hoje ele não precisou fazer nenhuma manutenção no é. instrumento, né? Então eu acho que o Músico, né? o próprio músico, o cara que está ali na frente, né? na linha de frente, que utiliza o instrumento, é a própria pessoa que serve como exemplo aí da qualidade. Né? Bom, Márcio, a gente falou aqui, fez um overview de toda a sua história, né? A história da luz musical, essa história de empreendedorismo, de luta, né? Possibilidade de fornecer instrumentos a um custo bem acessível e, e eu estou falando sério aqui, mas é, eu queria deixar aqui um espaço agora aqui no final. Para você fazer o uso do tempo como você quiser, fazer algum agradecimento, falar de alguma coisa aí que a gente acabou deixando passar, algum, alguma coisa aí que a gente não lembrou de falar. Enfim, o espaço é todo seu. Por favor, fica à vontade.
2: Primeiro, eu queria agradecer vocês aí por esse espaço, né? Porque é um programa bem ouvido. A gente sabe, né? Eu faço parte do meio de bandas e fanfares, então eu sei disso. Quero agradecer meu amigo Arnaldo, que através dele eu cheguei até você, que eu pedi pra ele ajuda. Ele é um dos caras que eu quero agradecer, porque ele foi um dos caras que aguentou a barra pra mim em São Paulo quando eu tava atrasado os instrumentos, ele fala ele, no, pessoal, pessoal, calma, o cara é sério, vai dar tudo certo, então eu quero deixar o meu agradecimento pra o irmãozão, cara. O Arnaldo aí foi um irmãozão pra mim, eu quero deixar esse agradecimento pra ele, né? E pra todo esse pessoal de banda e fanfarra que, tipo assim, que acredita que a gente pode se transformar através da música, né? Porque hoje você vê na, nas cidades tanta coisa com droga, celular, sabe? Eu não sei se diz, com certeza se isso de achar músico para as bandas e fanfarra. A gente não acha mais as crianças que querem participar, né? E eu acho tão importante, né, esse projeto meu, eu tenho um projeto de musicalização infantil, que eu tenho os instrumentos também eu esqueci de falar. Eu tenho os instrumentos de musicalização infantil. Não é a linha ORF, mas é uma linha pequena também que faz uma grande diferença, né? Essa aí eu vou estar reforçando o ano que vem para essa musicalização infantil, que eu acho que agora a gente tem que começar mais cedo isso, porque a criança já a partir dos cinco seis anos, já começa a mexer no celular já, já começa a esquecer outras coisas então a musicalização infantil é de grande importância, grande importância mesmo se a gente começar, quanto mais cedo a gente começar a gente vai conseguir salvar uma criança aí dos tempos que tá, estão que vivendo aí
0: com certeza, eu estava assistindo um vídeo ali do seu canal, aula 1 um xilofone, eu acho que é um xilofone era de madeira, é, é xilofone
2: né? infantil uhum.
0: isso, aqui, então era exatamente isso que eu ia te perguntar, aquele é uma linha infantil, né, que você está é ensinando a fazer. é uma
2: linha infantil, mas é uma linha é. Infantil, mas é uma linha afinada, sabe? Porque às vezes você compra um instrumentinho e ele não é afinado, ele não tem nota nenhuma pra criança. Mas é uma linha afinada, até eu quero agradecer pelo canal aí. Você, a partir do momento que você começou a divulgar o canal, tchum, começou a subir, né? Agora a gente vai colocar material pra caramba dentro dele, né? Já tá tudo quase pronto, os vídeos. A gente vai colocar essa... esse negócio de fabricação de instrumentos. A gente vai ensinar o pessoal a fazer a manutenção, a, a fabricar esses instrumentos menores. Claro que os grandes não têm condição de, de fazer, por causa que você tem que ter uma estrutura muito. Medo, mas os pequenos a gente vai estar tá ajudando o pessoal a fazer.
0: Bom, pessoal, aqui vai ficar o meu convite para você acessar lá no YouTube o canal da Luz Musical. Vai ter link aqui no post. Se você é ouvinte, né, participa da confraria, certamente você já recebeu aí no seu e-mail ou no seu celular o link que eu já mandei para vocês. Se você não quer entrar, Lá no post... Vai lá no YouTube... E coloca assim ó... Luz Musical Marimba... O primeiro canal que vai aparecer... É o do Márcio... Você vai lá e se inscreve... Marca o sininho... A gente tá numa campanha para bater aí... É, os 500 inscritos... Que é uma boa marca aí... Sim. E, e o conteúdo... É realmente muito bacana. O Márcio explica direitinho como é, faz os cortes, ele dá o molde, né? Ele deixa lá disponível o WhatsApp dele e tudo. Então acessem o canal da Luz Musical no YouTube Para você ter mais conhecimento. Você vai fazer o instrumento na sua casa, tá? Com toda a assistência da Luz Musical, ok? O Márcio disse que você vai disponibilizar pra gente um catálogo, né, Márcio? É vou PDF. disponibilizar
2: um catálogo para vocês.
0: É em PDF, o catálogo?
2: É em PDF, ele é online.
0: Muito bem. Vai estar o link do catálogo aqui Então de toda a linha da Luz Musical Para você ter acesso e conhecer Toda a linha instrumental da Luz Musical Tudo bem? É isso? É isso! Muito bem! Vamos agora então Para nossas dicas culturais A Dica Cultural é aquele momento que os participantes vão dar uma dica de uma série, de um filme, de um livro, de um sabor de pizza. Ou até de um canal de YouTube, por que não? E eu vou começar pelo patrono aqui desse, dessa sessão do Toque 2, que é o Felipe Sangali.
1: Vamos lá, tô preparado. Hoje, no, no dia que a gente tá gravando, faleceu um grande pianista, que é um, os que eu mais gosto, Nelson Freire, né? Então hoje, minha dica cultural vem em homenagem a ele. Vou indicar duas interpretações dele que eu gosto muito. É, a primeira é o Noturno número 2, de Chopin, e o Concerto de Tchaikovsky para piano. Que eu sou um entusiasta. Astro, gosto muito, é, eu ouço sempre, então fica essas duas dicas aí Noturno em Mi Bemol número 2 de Chopin e Concerto para Piano e Orquestra de Tchaikovsky com Nelson Freire
0: Lembrando que o link de todas as dicas culturais estarão aqui no post desse podcast, eu tenho feito questão de colocar os links lá, eu sei que fiquei devendo alguns, mas os últimos podcasts estão lá, vocês podem acessar. Bom, vamos lá, o Márcio você tem uma dica cultural pra gente?
2: Eu tenho, cara, eu tenho uma dica cultural aqui na nossa cidade tem o um carneiro no sal fino, nós acabamos de lançar o um livro de comidas culturais aqui da região, aqui. o carneiro no sal fino, uma delícia, cara você não pode perder aqui, ó é só entrar no piranga.pr.gov.br você vai curtir essa maravilha como fazer
0: Boa. carneiro no sal fino,
2: carneiro no sal
0: cara, comida é sempre bom, mas
2: é fantástico, viu, é ah, fantástico. imagino já fiquei com vontade.
0: <risos> Poxa, fiquei também, cara. É que churrasco é outra coisa, né? É outro é. nível de comida, né?
2: Nossa, é fantástico. Esse carnívoro só fino, olha, fantástico. <risos>
0: Muito bem. Bom, a minha praia é cinema, é, são seriados, né? Eu gosto bastante de dar dicas nesse sentido. E recentemente eu estou assistindo uma série, ainda não terminei, chamado Ausência. Eu não sei falar o nome em inglês, mas vai ter o link aqui no post. É uma série que está disponível na Prime Video, né, da Amazon, e basicamente é o um seguinte, são um homem e uma mulher que são oficiais do FBI, né, nos Estados Unidos, é, esse casal já tem um filho bem pequeno, e a gente, né, a mãe, ela é sequestrada, tá, e após seis anos, né, depois desse sequestro, ela é dada como morta, ela reaparece é dada uma dica de onde ela está presa e quando eles chegam no local ela está presa dentro de uma caixa de vidro cheia de água, ela está prestes a morrer afogada, né? Só que seis anos depois, o marido dela já seguiu em frente, o filho dela já cresceu um porcado, né? Então a história começa a partir dali isso daqui é o prólogo, tá pessoal? É o trailer, Se você digitar lá e for ver o trailer da série é isso, eu estou gostando por enquanto, principalmente essa relação Da mãe, né? Que some, o filho é pequeno e quando volta, ele já tá maiorzinho. Ausência na Prime Video. Essa é a minha dica. Eu vou tentar novamente, hein? Charles, sua última chance. Você tem uma dica cultural? Canal do YouTube da Vas Musical. Pronto aí, ó. <risos> Muito bem. <risos> Depois dessa, vamos para o Toca na pista. Muito bem, pessoal. Toca na Pista é aquele momento em que o nosso convidado escolhe uma música pra gente escutar no final. Felipe Senado. mas não Mas...
1: pode ser qualquer música
0: Tem que ser a música do coração Tem que
1: ser aquela. aquela Por isso que a gente nem ouviu cara, né? O caboclo é pego de surpresa
0: Exatamente, Márcio Então fala aí pra gente uma música Aquela música do coração Aquela que, que faz o olho suar, sabe? Não
1: precisa ser de banda Pode ser a, a, a que vier no, no seu coração aí
2: O meu coração é, é 1812 Tchaikovsky
1: Nossa, oh, aí ó <risos> Mas aí, ó, peraí, peraí. Ah? Agora você vai falar pra gente por que você escolheu essa música.
2: Porque na época que eu toquei no Pio 12 nós tocamos essa música em 1992 na Avenida São João Cuipiranga no Campeonato Nacional, e nós levamos um sino de verdade da igreja. Nós tiramos esse sino da igreja, dois sinão e levamos pra avenida, e tocamos com um martelo de verdade. E aquela... Levantamos a avenida São João, lá com o Ipiranga, o pessoal ficou louco, cara. Quando entrou na parte final ali, o pessoal ficou louco. E eu nunca mais esqueci. Ó, oh,
0: tá explicado. É, até eu arrepio. Cara, você falou tudo. 1.812 mais Pio 12 igual semi perfeição. Então, é fantástico mesmo, cara. Não
1: levaram o
2: canhão, não, né? Não, o canhão, mas levamos dois bombos sinfônicos. Um, por favor. Olho.
0: Deus, cara. Sabe, Deus foi Deus. bem legal. Ah, eu vou, eu vou perguntar uma coisa. O Schmidt já existia nessa época?
2: O Schmidt, ele faz em... A banda fez 40 anos esse ano, né? O Schmidt, <risos> ele tá desde 1974 na banda. Olha, que legal. Na Isso, época sim. que eu nasci. O Schmidt é meu primo, né? Ele é seu primo? Ele é meu primo. Puxa, né?
0: que bacana. Você sabe que eu liguei pra ele tem mais ou menos uns dois anos, que foi um pouco antes da pandemia. E ele, não, vamos vamos gravar e tal, tal. Só que ele queria gravar ao vivo, né? Ele ia vir o Marista aqui de São Paulo e a gente ia agendar e aí começou a pandemia. Eu preciso ligar para ele pra gente retomar. Preciso bater um papo com ele também aqui no Toque 2. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação. Felipe Sangali, muito obrigado Charles, que foi... a gente teve que segurar ele aqui para ele não Estão dominar bom. o Toque 2, né? Márcio, muito obrigado pela força que você tem dado aqui pro Toque 2. É de grande relevância pra gente. E obrigado por oportunizar as bandas de todo o Brasil a ter acesso a esse instrumental num valor justo e de qualidade. Muito obrigado mesmo. E para você ter acesso a todas as informações da Luz Musical, vai ter link aqui no post do catálogo de instrumentos deles, do canal do YouTube e os contatos para você falar diretamente com o Márcio. ok? E você, ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado para você ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site toque 2combr ou nos procure nos streamings de música. Nós estamos praticamente em todos.
1: Segue a gente no Spotify lá, não custa nada.
0: Custa nada, cara, tá subindo. É gostosinho ver o número de ouvintes subindo ali, é, viu, pessoal? É, segue
1: a gente lá. Pô. É
0: isso. fala
1: umas besteiras de vez em quando, mas vale a pena.
0: Vale cara. a pena, vale a pena sim. Vamos lá, então, com 1812 de Tchaikovsky e até o próximo Toque 2. Valeu! Valeu!